0: E aí, turma que acompanha o Futebol Paraibano, estamos iniciando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Mais uma vez, estamos em formato de live no YouTube. Você que nos acompanha pode participar com a gente, mandando o seu comentário, o seu xingamento, o seu sua mensagem de amor, enfim. Pode fazer como quiser que a gente vai dar uma olhada aqui e falar também sobre o que você está falando com, com a gente. É... Estamos ao vivo no nosso YouTube, como já falei, então lembre de é, se inscrever no canal, ativar o sininho, essas coisas todas que todo o YouTube pede para vocês aqui nessa plataforma. É, e você que gosta de ouvir o podcast no seu formato original, no, só apenas no áudio. É, Ele estava dormindo.
1: Estava é, <risos> tá dormindo? Amanhã...
0: <risos> tava
2: não, presidente, Tava não, tava trabalhando até agora. <risos>
0: Para você que gosta de nos ouvir no, só no seu fone de ouvido, no, no formato de áudio, fica tranquilo que amanhã, é, no mais tardar, lá para o meio-dia, depois do almoço, vai estar tá disponível no Spotify, no Deezer e nos demais agregadores. É, eu sou Edgley Lemos, estou acompanhado de Elison
1: Silva. Saudações, Edgley, saudações Pedro e principalmente saudações Aldeone, que é bom que ele esteja aqui hoje, porque... O ódio que eu tô sentindo no meu coração, eu não conseguiria esquecer. <risos> com esse do paraibano. Então, certamente o presidente do dinossauro vai colocar em palavras melhores do que as que eu conseguiria. Minha indignação aí com esse momento de desumanidade do futebol
0: Beleza. Eu tô também aqui com o Pedro Alves, ele que chegou correndo de última hora. Menino, quero que tava fazendo até
2: uma hora dessa. Boa noite, Adigley. Boa noite, Elas. Boa noite, Xeriste. Um grande abraço aí para a presidente do Souza. É... <risos> Eu tô trabalhando, bicho. Eu peguei mais tarde hoje e terminei agora de 8 horas, justamente fazendo essa matéria aí na volta. Uma coisa que sinceramente não vejo lógica, mas enfim, é o que está acontecendo. A gente tem que reportar. Então, um abraço para todos aí. Vamos bater papo aí, bater um papo interessante. Sempre é bom falar com a Aldeone.
0: Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, né, que é mais que especial, o presidente do Sousa, o dinossauro do sertão, Aldeona Brantes. Seu boa noite e, e é, seja muito bem-vindo. É, é uma honra receber você aqui no minutos finais. É, enfim, de seu boa noite aí para a galera.
3: É, não, boa noite. Primeiro da alegria e eu vou começar por Elsa. Elson. Elson, é, o ódio é... É, o que existe mais próximo do amor é o ódio. Então a gente. <risos> a gente promovido desse sentimento, nós somos mais próximos do amor, entendeu?
1: <risos> Quero abraçar a
3: Igreja a Pedro, a todos aí que estão ligados, com certeza. Esse programa é espetacular, né? Todos os esportistas assistem e tal. E dizer que ninguém está feliz, né? Não tem ninguém feliz é, nesse mundo. Agora, é preciso que nós possamos. É, viver essa realidade. Nós estamos aqui na Terra para ser testemunha dessa realidade que o mundo está vivendo. Não tem ninguém feliz, hein? Ninguém. Mas é, é, a vida tá, ela vai ter que seguir em todos os segmentos, entre eles, o, o futebol. Eu acho que nós aqui temos resistido aqui na Paraíba, e nós, os, os clubes, o, no caso do Sul, Clube, próprio Nacional e outros clubes aí, nós tínhamos resistido muito, porque é, na cabeça de outros dirigentes aí já tinham começado Inclusive, tem dirigente que defende público em estádio ainda, né? Então, a gente tem resistido bastante a essa situação. É tanto que acredito que a Paraíba vai ser um dos estados dos últimos a voltar, porque está pré-agendada aí uma.. uma para se voltar a treinar no dia 29. O Sousa, pelo menos, é, é, a posição de iniciar os treinamentos, né? Depois dos exames, que eu me obedecido os protocolos, vai ter que voltar. O um, um, futebol não vai se acabar, um, não tem como acabar. Vai ter que voltar agora. Infelizmente, é, as condições de se voltar, porque a, a pandemia, ela, ela ela focaliza tanto as coisas que a gente esquece de ter a visão mais holística, global, de, dessa volta. É muito caro o futebol. O futebol não é uma coisa barata. Não é barato para ninguém. Então, eu acho que é, de, deveria haver um, um, uma proposta junto com a proposta de higiene, de pandemia disse daquilo, também uma proposta Financeiro. financeira um, uma saída financeira ninguém tem ainda certeza nem dos exames nem quem vai pagar os exames quando é quando serão os exames qual é a planilha econômica do campeonato isso aqui a gente está querendo buscar né? as taxas vão ser isentas os exames, por exemplo, eu tenho um, um exemplo aqui de Alagoas, né, houve lá um convênio com a clínica lá de de, de, de Maceió, para se fazer os exames dos clubes lá, aqui no Ceará, por exemplo, o Ceará Sporting, ele, isso aí foi um uma ação bastante elogiável, eles estão custeando todos os exames dos clubes pequenos e médios do estado do Ceará. O Ceará está ajudando. Então, é preciso que nós possamos ter, antes de voltar, acredito eu, algo extremamente objetivo, né? Aqui a imagem ali no celular, rapaz, minha esposa está mostrando, está bacana a gente. Nós quatro aí. Né? É, né? Agora está melhor. Viu? Então, eu acho que a gente já deveria ter um planejamento econômico. Os exames. Conseguimos aqui é, parear com o governo do estado com as prefeituras coisa. as taxas vão ser definidas porque se não tem dinheiro nem para pagar os clubes como é que nós vamos ter dinheiro para pagar a taxa? as taxas dos jogos, que são caras é um jogo aqui no Alto Sertão era em torno de 8 mil reais o Bordeiroz girava em torno de 8 mil né, então com o portão fechado, na pandemia não tem dinheiro nem para formar o grupo então, nós, teremos, nós teríamos que ter tudo acertado e devidamente acertado. Não é soltar os clubes como se solta cavalinho, não. Então, vai voltar os treinos, vai todo mundo, vai treinar. E, e, como, como é que faz? Como é que você vai pegar o jogador e dizer, olha, venha jogar de graça aqui. O cara o está precisando de um emprego, está todo um desempregado. Está querendo trabalhar me jogar de graça, porque a quem a CBF botou a mão em cima, tem condição. Eu, tô, eu tenho um vizinho aqui meu, o Atlético de Azeiras, que ele jogou as cinco partidas dele em casa, inclusive no Clássico. Com o jogou com 13, teve rendas espetaculares e recebeu 130 mil da CBF. O São Esporte Clube aqui só jogou três partidas em casa. Três. Porque a primeira doutor Valberto não deixou eu jogar aqui. O prejuízo veio sair lá na frente, que eu fui castigado. As duas que eu ia ter era Atlético do Botafogo, para poder equilibrar a minha folha. Também não tive. Aí, pelo segundo ano consecutivo, que não se recebe. O primeiro foi gol de placa. Esse ano foi a lei do incentivo ao esporte. Nós fomos lá, tiramos foto lá no DED, foi uma festa danada e também não recebemos absolutamente nada. Então, ninguém tem uma botija para estar tá arrancando dinheiro para dizer: não, você tem que voltar, volte, se vire, vá para lá e volte. Não é assim, as coisas têm que ser amadurecidas, conversadas com profissionalismo, com responsabilidade. Tem muitas. As pessoas aí, porque. Esses clubes grandes, principalmente aí. E eles estão muito mais interessados em treinar com a gente. Que, qual a condição que o Souza vai ter de disputar mais campeonato? Só vai servir de sparring. Pode passar uma vergonha histórica. O Marizão, nós perdemos em 2017. A última partida que o Souza perdeu no Marizão. Faz 18 anos que o Souza não perde para o Atlético dentro né, do Marizão. 18 anos. E nós estamos correndo o risco de levar duas goleadas históricas, porque não tem time. Até para formar um sub-19, está complicado. Então, eu acho que deveríamos ter uma agenda mínima. Qual era a agenda mínima? Não, está aqui os exames. Agenda mínima. As taxas vão estar liberadas para os clubes, né? já que a CBF dispensou aquela taxa de de transferência nessa época de pandemia, a federação aqui também dispensou, né, a taxa de inscrição de atletas, mas a taxa de administração do jogo, do jogo, né, é preciso que nós possamos ter isso no papel, para que nós possamos respirar a outra etapa, que é a formação do clube. Um campeonato, não são quatro clubes só, não vai formar só quatro clubes, então, tivesse chegado e disse, ó, Vamos encerrar aí e vai disputar o quadrangular, os quatro classificados. Uma proposta. Ficavam os quatro que classificou. Os outros iam aceitar. O Nacional ainda tem chance, o meu grupo, por Botafogo, exemplo. Né? O Botafogo não se classificava, veio o problema. Aí agora. Essa, essa proposta foi feita, Aldeone?
0: Na, nas reuniões? Você. Uf, algum clube não... chegou a levantar essa possibilidade?
3: Nem, nem admitiu, nem pensar. Teve uma reunião lá que foi levantado, não dessa forma, mas mais ou menos, vamos um passando. O, o dirigente do Nacional que estava lá, pulou logo e disse, não, eu ainda tenho chance ainda. Eu ainda posso, o senhor pode perder as duas, eu posso ganhar uma e me classificar e tal. Por aí vai. E por essa, por essa parte aí, o Botafogo estaria fora da Copa do Brasil. Não é que o Botafogo ia aceitar isso? Ia aceitar. Terminar o campeonato, né? Concluir. Então, estou para se voltar, vai ter que se voltar. Agora, é preciso que nós possamos voltar com uma proposta clara para a volta. Clara para a volta. Não simplesmente dizer, não, vamos lá, nós estamos sofrendo aí com esse negócio da lei do incentivo. A gente apela até para. A gente sabe que nesse momento é complicado. Mas a cultura já, já se resolveu, já se resolveu. Vários segmentos aí estão se resolvendo as coisas. Mas eu só sei que está complicado, cara. Eu acho que ainda não é uma situação assim definitiva, não. A questão dessa volta, não. Eu não acho que seja, não.
0: É, só antes de, de continuar o papo, queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. É, já tem uma galera boa aqui. A Ana Flávia Nóbrega está sempre com a gente. Ela que é nossa parceira, faz as nossas belíssimas artes do, do podcast. Iaco Lopes, é, os dois traíras Davi Aviar e é Estrela, na Estrela que tem Raízes Souzense, está dizendo aqui que assistiu o primeiro jogo de futebol dele lá no Marizão. Eu duvido não não, é. porque ele. É, pois é. Aí é, tem também o Zé Pereira, lá do Baião de Dois. É, ele que participou da live na semana passada aqui com a gente, e aí ele faz, ele faz até uma, uma pergunta que eu queria já até mais ou menos te, te perguntar, Aldeone. O, o é, com esse retorno já sendo definido, é, como é que vai ficar financeiramente os clubes? Porque, por exemplo, o Souza é, e acho que a grande maioria dos clubes aqui da Paraíba dependem muito das rendas do, do, dos jogos. E nesse primeiro momento é impensável que, que se tenham partidas é, com torcida nas arquibancadas. Então, é, como é que você vê essa, esse retorno do, do futebol aqui na Paraíba é, sem
3: torcida e com, quanto isso vai afetar financeiramente o, 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 os clubes? Por isso que eu acho que deveria haver uma, uma, um abraço. Que eu vi aqui o nosso amigo Geraldo Varela, rapaz. Saudade do meu amigo Varela, faz tempo que eu não vejo. Ô oh, Varela, saudade da porra, nunca mais lhe vi, meu irmão. Olha, por isso que eu acho que essa, essa discussão deveria envolver mais gente. Eu, eu sinto muita falta, cara. Nós não temos aí, é, é, na nossa Assembleia Legislativa, um deputado que diga assim, eu vou a do... pegar a bandeira do, do, do futebol da Paraíba. Não tem nenhum. Só tem na hora do, de levantar a taça. Na hora de levantar a taça, a na hora da festa, na hora do campeão, está tudo lá. Para pedir lá tirar foto, para eles ir lá tirar foto, botar na capa do troféu com eles lá agarrados. Não vejo um... Tem, tem que se envolver vários segmentos o futebol é um segmento social cara você não pode achar que o futebol por por o futebol ser telúrico pelo futebol ser ser é, é, psicodélico até né porque é um espetáculo de cores de emoções de, de discussões de tudo às vezes as pessoas esquecem que o futebol é um segmento social que emprega pessoas responsáveis por 3% do PIB nacional. Né? Então, as pessoas, essa visão holística do, do que representa o futebol, é, é que eu acho que se deveria chamar mais gente para essa discussão no futebol da Paraíba, para se conversar sobre o futebol da Paraíba. Né? Porque, o que, porque o discurso mais simples de se fazer, o mais cômodo de se fazer, isso é um absurdo, vai voltar o futebol na pandemia dela, né? realmente é muito absurdo assim, voltar... mas está voltando todos os segmentos... Né? o shopping abriram... a cultura está começando... daqui a pouco... já se tem... live mais ou menos... vai ter no um São João aí... estão voltando... todos os segmentos sociais... vai ter que voltar... então o mundo vai se acabar... vai ser uma bomba daquela de Hiroshima... soltar, morre logo todo mundo... então... as pessoas têm tem, tem vida... E, e o futebol é um segmento que eu acho que ninguém poderia deixar nesse momento de, de ser solidário ao futebol aquelas empresas, aqueles empresários que gostam de futebol não poderia deixar seu time do coração é, aí eu vou levantar aqui em Souza eu digo como é, eu vou levantar essa questão aqui vocês vão querer que o time fique de fora o restante do campeonato ou vão voltar? Vai depender dos segmentos sociais de Souza, vai depender do comércio. Vou, o, o nosso prefeito tem, nos ajudou bastante, ajuda bastante, ainda vou ter uma. Eu estou com uma reunião marcada, agendada com ele e outras pessoas. Eu vou tentar envolver o máximo que eu puder envolver para viabilizar a volta do futebol. Então, essa pergunta, companheiro, é preciso que a torcida, a torcida é muito importante. Eu vou dizer onde é que a torcida entra. Me diga uma coisa. Quando é para detonar um dirigente, uma coisa. Meu amigo, o que esses caras fizeram comigo, né? Quando eu fui jogar contra o 13 Campina Grande, me fizeram comigo nas redes sociais. Foi um linchamento, meu amigo. Foi formado um... um como é que aqueles caras aqui, os amigos de Queiroz fizeram? Um powerpoint, né? Powerpoint, né? Fizeram um powerpoint para me detonar. Pra... Fizeram correr que eu não tinha feito. Fizeram... É, inventaram que eu tinha feito, dado declaração, o, o menino, o capitão do 13, esculhambou comigo depois do jogo, nossa, eu não culpo nem ele, porque o que dissera a ele, que eu, que, eu, que eu tinha dito sem ter dito, então foram muito diligentes, então por que, é que não está na hora das torcidas se manifestarem em rede social, é, 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 para pedir aquelas pessoas que, que abraçam o futebol, que, que acertaram, que os clubes fizeram um orçamento em cima do que ia receber e não estão recebendo, que as Succes possa se manifestar através de rede social da, do ponto de vista positivo. Vão deixar os clubes sozinhos, porque é na hora que. Aqui em Souza eu aceito. Se o Souza não, não voltar, aí se você quer daqui, você tem raiz aqui em Souza. É, aqui em Souza é uma cidade que tem política até inteiro. Aqui se o Caba vai, for passando o um enterro, Pedro. Aí o Caba diz, é um inteiro ali tem muita gente ali, quem, quem foi que morreu, cava, foi fulano, voltava em ciclão, não vou não, pontei inteiro. não. Aqui em Sousa é assim. Só tem o souza, mas, mas a cidade, a metade é torce pelo time, mas não vai nem pro campo, é por causa de política. Então, tudo, tudo gira em torno desse, você vê. Então, é preciso que as torcidas, elas são muito importantes nessa hora. Né? Já que tem que voltar, vamos... É, é invocar em redes sociais, e é pedir ajuda a quem gosta de futebol. Cada, cada torcedor tem seu nicho. Aí João Pessoa, o Botafogo tem essa legião imensa dessa capital. Que eu me lembro do meu amigo Ivan Bezerra, quando eu estava no Botafogo. Ivan dizia que o Botafogo não tinha torcedor, tinha admirador, né? Porque a cidade inteira torce e nunca lota o campo. Não lotava, até que lotou depois, né? Essa campanha do Botafogo na sede dele. Então, eu acho que. O torcedor é muito importante nessa hora. E eu faço como, responder o nosso torcedor, eu vou usar as palavras do poeta Caixa d'Água aí, quando eu estudava em uma pessoa, quando ele disse ao governador, amigo velho Hernandes Sato, governo é para sofrer, é a mesma coisa que eu estou dizendo, diretor de, fute... de time de futebol é para sofrer, meu amigo. Tem que se virar, pra... mas tem que botar o time em campo.
1: Aldeone, você falou que a volta do, do, do Parabano, você não acha que seja definitiva, e na live do Voz da Torcida ainda agora, sete e pouco, é, o Cleodon falou com a gente e disse que vai procurar os meios jurídicos e legais para que a vontade dele, a vontade do Nacional de não disputar, porque não concorda com a situação... É, vai ser buscada, e aí é, existe uma possibilidade do Souza e os outros clubes que não, não querem, não são favoráveis ao retorno nesse momento programado de 19 de, de 18 de julho, passa, é, passem a fazer essa ação em conjunto, acho que ele ele citou alguns outros clubes, como o Esporte Campinho, o Sport Lagoa Seca, acho que a Pere Lima também, é, você acha que existe essa possibilidade, vocês vão começar a estudar esse tipo de, de, de posição?
3: Eu acho que não, não tão radical, mas a gente vai, vai ter que, que, que propor né? Propor alguma coisa. Tem que, Rapaz, a gente tem que resolver o que tem que resolver. Quem ficou de patrocinar, quem prometeu, quem fez festa, quem tirou foto, tem que cumprir. A palavra tem, tem que ser cumprida. Apesar dos pesares e tudo que está acontecendo aí. Eu acho que uma agenda mínima é preciso que se tenha com um esforço de todos. Né? Tem que ter uma agenda mínima para viabilizar a volta dos clubes. É como eu digo a você. Não pode ser é, simplesmente dizer não, vamos começar, nem é assim não, pai. Tem quatro como é, clubes tem, com
0: condições.
3: De como é, tem quatro clubes que têm condição e, e seis que não têm. Simplesmente não têm condições de nada. Eu acho que vamos esgotar a, o diálogo até o último ponto essa questão judicial, primeiro que vai demorar a vida inteira para se julgar, pra, não vai se chegar a lugar nenhum, se for desse lado aí. Agora, nós podemos existir, sim, existir, adiar a data, podemos, podemos, podemos fazer um monte de coisa aí juntos, eu acredito que nós deveremos nos mobilizarmos. Ele falou eu outra acho coisa que, também, meu, é, caminho jurídico, eu acho que é muito complicado essa situação. Ele falou outra coisa também,
1: o que eu achei interessante, é que ele, para ele a federação está agindo dessa maneira, de marcar o campeonato, impor esse retorno no dia 18, para beneficiar os clubes da CBF, os clubes que vão disputar com o comércio brasileiro na, na, na situação do, da Paraíba os quatro, né? Atlético, é, Campinense Botafogo e 13, e, e por isso vai empurrar igual abaixo nos outros seis que não vão disputar, esse retorno é imediato. Para beneficiar quem já recebeu
3: o dinheiro De ajuda da CBF. É, em tese, né, cara Em tese, eles se beneficiam Mas uma conquista deles dentro de campo Se meu time tivesse classificado entre os quatro O Nacional tivesse e O futebol está voltando no Brasil inteiro cara. No Brasil inteiro está voltando Então é, Não há é, não é, não é como a gente ser O excludente do país A, a, a Paraíba O que nós devemos é Batalhar pelas parcerias dentro, para viabilizar a volta do futebol da Paraíba. Aí isso aí, aí requer tempo, pressa, tem que ter um. um não tem um protocolo da saúde, não tem um protocolo, né? Vai ter que tem fazer que o, o exame, vai ter que fazer, vai ter que fazer. Então, tem que se botar no papel o que é que, que vai. Os exames, vai por onde, né? Os exames. Quem vão pagar? Desculpa, não tem condição de pagar exame. É, a taxa dos jogos como é que vai é ficar tem que haver renúncia os clubes não podem eu acho que o grande existe um grande equívoco no futebol brasileiro brasileiro a CBF não pode é, excluir os clubes que não estão na série, até a série D exclui aí eu pergunto alguém que não pagar o Alvará no final do ano na CBF ele, ele disputa campeonato? não disputa Ata... você vai escrever o um atleta você paga a taxa da CBF tudo você paga para fazer o futebol da CBF então nós somos filiados também como é que a CBF abre um crédito de empréstimo, além de ter feito a doação em, em, em recurso, em dinheiro para combate à pandemia desses clubes, abre mais uma linha de crédito de mais 100 milhões e continua excluindo quem não está nas competições, como se nós não fôssemos filiados também. Quer dizer, é questão da conjuntura nacional. É uma coisa que, que revolta você como dirigente, né? deixa, deixa a gente revoltado, entendeu? É, é, ele está fomentando Ainda mais o é, 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 um desequilíbrio do futebol. Você faz um profuto no Brasil, nós temos aí quase 2 mil clubes, você só beneficia 84 clubes no país. Então, é um país de uma desigualdade dentro do futebol, a desigualdade social dentro da administração do futebol brasileiro é muito grande. E aqui na Paraíba, eles são classificados, eles se beneficiaram. Dessa situação. Você acha que o presidente do Botafogo, do Atlético, do 13, do Campinense, ia não, eu não quero. Não quero isso aí, não. Se não der os outros, eu não quero. Formaram um grupo, eu, eu fui participar do... Formaram aqui um, um, uma associação na, estadual de clube me convidaram para ir para essa. Inclusive, queriam botar na diretoria e tudo, eu, eu fiquei olhando. Primeiro, já ia em, não, não. em quase 400 clubes. Na hora que a CBF soltou aquele dinheiro para a CD, 130, no outro dia estava dissolvida a associação. Então o futebol tem esse lado egoísta. Esse cara se dando bem, o resto que quiser se exploda. A gente tem o direito ao juiz perniane e lutar, e guerrear, e defender bandeiras e resistir, eu tô falando isso aqui porque você já me conhece e sabe que não é da boca para fora, minha vida inteira foi combatendo esse povo aí batendo de frente, pagando pagando pelo que fiz e pelo que eu não fiz, que eu deixei de fazer e tal, eu sou o polêmico eu sou o cara eu sou o cara mais homenageado nesses estádios grandes aí pela Paraíba eu eu assistir eu o um jogo no Campina Grande eu sou homenageado, aí no Botafogo sou homenageado, lá no PV eu nem entro mais nem, nem para o jogo lá eu vou mais Mas por quê? Porque esse é minha meu lado contestativo Agora você tem que ser cerebral Ninguém pode agir por emoção Nenhum segmento da vida Muito menos no futebol Muito menos na época de pandemia E muito menos na situação dessa que nós estamos é, O que é que, que nós, nós vivemos mergulhados numa legislação esportiva se eu não tivesse, fosse como tem dirigentes aí que são donos de clubes, eu, eu comando uma nação dentro da minha cidade, que inclusive leva o nome da cidade, o Souza Esporte Clube. Então eu não posso simplesmente chegar e dizer, não, eu vou estar na Justiça Comum, a CBE vai desfilir o Souza. Eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que morar no outro canto, não vou morar aqui, não vou ficar para morar aqui, porque ela é reação... Da, dessa cobrança. Agora, eu acho que nós, nós unidos nós vamos extrair benefícios que possa não é, é, colocar a gente em pé de igualdade, porque virou virou uma a, a, a briga da Golias. Né? Tem uma guerra aí, de sim. Né? Botafogo, Atlético, 13, Campinense. Tem quatro, tem outro. só o quatro. Não, tem esses quatro clubes aí. Porque tem um de fora, né, que é o Botafogo. Tem três aí que vai morrer um dos três na outra chave. Então, eles estão anulando na frente da gente. Antes não temos nem jogador escrito. Né? Agora, isso, na condição atual, dá condições para que nós possamos, dentro é, do direito da desportividade, resistir. Porque eu fui surpreendido ontem com a matéria dizendo que o doutor Valberto tinha, tinha dito que só tem três estados liberados. Eu joguei o mês passado aqui no Marizão, já tá, já tá proibido de novo. Se eu, tá danado. Se eu não puder, nem na época da pandemia, os caras Dá sossego no Marizão, cara. É, uma, é, um, é, um terror, Marizão, é um terror o Marizão, é o terror. Joguei até o mês passado, agora já tá, já tá proibido de novo, não joga não. Me diga uma coisa, se eu não jogar no Marizão, aí como é que eu vou jogar fora se não pode andar em ônibus, se não pode entrar dentro do ônibus, se não pode, tem que ser um transporte para cada um? Qual é a viabilidade? Então, essas coisas aí é, é, é que dão mais para você questionar, você brigar. Então, eu acho, Elson, que nós temos que discutir, reivindicar, brigar, questionar, nos funcionar cerebralmente do ponto de vista cerebral, para poder, depois, não voltar atrás. Porque eu já vi muitas situações em que eu me posicionei, me acompanhei, depois fiquei sozinho. Os caras saíram de pé, saíram e me deixaram só. Entendeu? Então, é, às vezes eu sou chamado para briga, quando a briga favorece, quando eu vou... É, muitas vezes eu fiquei só Então nós não podemos estar tá falando aqui Para depois estar tá vomitando palavras Eu estou falando aqui Para três jornalistas de respeito Da imprensa esportiva da Paraíba Estou falando aqui para a juventude Que está revolucionando Graças a Deus Nós estamos renovando muito bem a nossa, O nosso quadro de, 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 de jornalista esportivo Vocês são os guerreiros também Estão sofrendo com essa parte Então eu não posso chegar aqui está dando uma declaração, para depois estar tá passando, que eu dê ré. Né? Então, por isso que eu quero ser cerebral, amigo. Cerebral. Enquanto eu puder usar o cérebro para resolver as coisas, o cara me chama de doido, mas eu me faço de doido. Eu me faço de doido. <risos> Aldeone,
2: é, eu queria trazer uma reflexão aí para os amigos, para você também, que está muito mais dentro disso. É, de uma maneira geral, enfim aspectos sociais mesmo do país, a gente tem uma dificuldade de compreensão de que a gente vive no mesmo lugar, mas nós vivemos também em vários Brasis, né existem vários Brasis no nosso Brasil. É, quando a gente fala de uma volta do Campeonato Carioca, a gente está falando de um lugar em que economicamente já é mais forte, realmente. Temos uma Não. questão econômica é, é, é de fato em relação à pandemia, eu acho que no nosso país isso é muito mais equilibrado de fato em relação à coisa trágica do, do, do da saúde mas economicamente o Rio de Janeiro já é um futebol mais forte, um estado mais forte, e o próprio campeonato é um produto mais forte. Né? O, o, os times menores do Rio de Janeiro, eles têm até condição de voltar agora, porque tinham atletas, já tinham já tinha um financiamento um pouco mais organizado. E, enquanto isso, é diferente no, no, em diversos países, de diversos Brasils que temos no nosso Brasil. E trazendo aqui para a Paraíba, é uma questão completamente distinta. E eu percebo que na federação, em alguns clubes também, falta esse tipo de compreensão. de É, é claro, como você disse, o futebol está voltando em todo lugar e vai acabar voltando em vários estados. Mas cada país, cada futebol é um futebol também. né Existem vários futebols no nosso Brasil. No futebol, o futebol paraibano é bem diferente do carioca. Dentro também do futebol paraibano, nós temos outros futebols. Nós temos o, o, o Botafogo o 3, o Campinense, o Atlético de Cajazeiras, que continua com seus elencos, embora alguns não estejam nem pagando, né? a, a gente percebe que são clubes que estão na realidade, mas fingem também que estão na realidade maior, né? porque eles não estão pagando. Ele tem os atletas e não estão pagando. Não, não, é, não, não há tanta diferença do Souza que acabou dispensando. Eu vejo até mais honestidade em quem dispensa, em quem uhum. acaba, infelizmente, deixando postos de, de emprego, mas Coloca a situação de que não vai poder pagar, né? A gente vê hoje o preso campinense devendo o salário. Mas, enfim, voltando à discussão na Federação Paraibana, me parece que é, há uma compreensão de que, como se fosse homogêneo, o que não é no Campeonato Paraibano. A gente teve uma, uma, uma excelente entrevista no voz da torcida do, do Cléodon, aí do, do presidente do Nacional de Hipótese, que mostra a realidade nua e crua, principalmente do futebol do interior do país, né? como você falou, que não teve nem sequer uma olhada a CBF de ajuda de financiamento. O Souza, hoje o Nacional, não tem jogadores, não tem jogadores no momento para entrar em campo, e já se fala em data de, 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 de volta do futebol paraibano. A minha pergunta para você, Aldeone, não há, é justamente isso, não há uma dificuldade de compreensão de que o campeonato paraibano não, não é só com quatro equipes, ela é com dez, tem seis equipes aí de, de forma bem, bem diferente de estrutura em relação aos quadros que podem voltar, digamos, amanhã a jogar futebol. E esse diálogo, ele, ele não está um pouco complicado, ele não está numa questão de... Por que há essa dificuldade de compreensão? Então, a federação, nesse diálogo, não já está tentando realmente impor é, uma realidade para todo mundo, que não é igual, que, que é distinta, é essencialmente distinta?
3: Concordo com você. Por isso que eu estou dizendo que essa pauta, ela não fechou hoje. Eu acredito, a pauta não está fechada. Porque é justamente esses olhares que você está dizendo aí, que, que, que tem que ser multiplicado. O que eu estou falando, Pedro, é, é, se você dissesse assim, Aldeono, dê sua opinião aí, sobre a volta do campeonato. Antes, eu questionava de que tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Mas nós chegamos a tal ponto hoje que se dependesse de mim assim, eu, eu não jogava mais. Deixava os caras, bota esses caras aí para jogar, só que eu respondo pela instituição. Não é minha posição. É a instituição. É muito como da minha parte. Me liga coisa, se eu, se eu der declaração hoje, para voz da torcida, ó, o senhor tá aí o campeonato vai voltar, eu, o senhor não vai não. Pronto. Eu represento essa instituição. Como é que eu fico como cidadão na minha cidade? Como é que eu fico como cidadão? Eu sou o responsável, um cara que fez uma história dentro do futebol, eu sou o decano do futebol da Paraíba, tenho mais de 30 anos dentro disso, e eu vou tomar uma... Você acha que o caminho, um o único caminho será não jogar? Talvez tenha um monte de gente interessado nisso aí. Quem não está interessado? Me pergunte qual é o que... Quem vai dar o primeiro grito que não vai jogar? Eu, eu reclamar, eu estou reclamando. Já estou dizendo aqui, né? Tudo que eu acho, acho que a pauta não está definida, a pauta não terminou, tem que se acertar, tem que se colocar no papel o que é, o que não é, né? Para ver se tem a condição mínima de ser sparring, né? Agora, é uma situação que não fui eu que criei, não foi você, não foi ninguém. É a situação da pandemia. É do vírus. Então, o vírus, ele está modificando todas as formas de pensamento. Nós não podemos estar tá analisando hoje como se fossem condições extremamente normais.
2: Né? Exato.
3: No início da competição, a situação era uma. Hoje é uma situação totalmente diferente. Vamos, ó, eu vou passar aqui. Tem essa lei de incentivo um esporte aí... Que o governador... Levou todos os clubes e tal... Vamos redimir em 2019 e tal... Vamos acertar aqui... Fazer um acordo de você Paga o que der... E o que não deve também... Assuma... Diga que você está todo errado... Você... Assuma que eu resolvo isso aqui... Não resolveu... Aí nós agora vamos para a porrada... Aí ele fala... Em primeiro lugar está a vida... Foi assim... Então... Por quê? A pandemia... Está dando esse parâmetro, esse parâmetro, para que as pessoas possam, até às vezes, não, não tinha nem aquela vontade de, de, de se fazer mesmo, e a pandemia está ajudando a tomar essa posição. Então, nós estamos numa situação que ninguém quer estar, eu não queria estar nessa situação. Eu, eu, eu tenho daqui a pouco, eu não sabe que eu, eu, eu sou parlamentar, daqui a pouco eu dou uma eleição minha aí na porta. Se ele só vou ser candidato por causa desse da pandemia se eu vou ter tempo de tudo agora, o Souza Sport Clube, eu tenho que arcar com a minha responsabilidade, eu não posso simplesmente dizer que vou abandonar o campeonato que o campeonato vai voltar que eu vou, não vou não eu vou resistir até onde eu puder dentro do que eu puder, se for padear mais para frente, se a gente tiver essa condição de fazer entendeu? E vou colocar nas mãos da sociedade a situação do Souza Querem que o Souza vá só com o juvenil, com os meninos? E vamos conversar esses meninos querem ir também, do Sul 19, jogar. E ninguém quer jogar de graça. Ou querem um time ainda que possa se classificar e sonhar pelo menos com, com uma Copa do Brasil aí, com um negócio desse aí? A gente tem os jogadores. O Souza foi, foi o clube. Nós acertamos, Pedro, porque a gente não, não fica divulgando, nem. Nós só ficou três atletas de todo o grupo do Souza que não acordou com o Souza. O resto, nós resolvemos o problema de todos os outros 27, pagamos comissão técnica, pagamos cozinheira, pagamos... O Souza só ficou esses três atletas. O resto, nós já resolvemos, estamos conversando com os últimos três, entendeu? E está todo mundo aí pronto para querer voltar. E nós estávamos... Eu vi uma mensagem de um torcedor aí. Nós tínhamos um time para tirar o Campinense e decidir o campeonato. Nós tínhamos um time espetacular. Okay? Ninguém estava jogando mais bola do que o Souza quando parou. Ninguém, nenhum time. Nós jogamos com o 13 no Botafogo, na forma melhor do que o 13 Campinas, perdemos o jogo, porque o goleiro do 13 pegou até pensamento e no Botafogo aí, nós ganhamos, o bandeirinha não logou, não sei me interessa, é outro assunto. Mas fizemos um grande jogo também com o Botafogo. Então, nós, nosso time estava crescendo, uma crescente que estava me lembrando as vezes que eu ganhei. Hoje eu, hoje, eu sou o dirigente mais vitorioso do futebol do Paraná, dos, dos, ati... dos que estão em atividade. E eu sei as vezes que eu tenho a chance de ganhar. Pelo menos, eu acho, que eu iria decidir o campeonato esse ano. Houve a pandemia. Imagina, eu estou aqui com o Rafael, nosso diretor, está aqui do meu lado. Se você imaginar a tristeza que a gente está tendo, só de lembrar o time que a gente estava a gente vinha sofrendo com um times aí sofríveis. Em 2018, foi razoável. Em 2019, nos não. Mas nós conseguimos equilibrar um grupo, dentro de campo e fora, jogando bola, um grupo de profissionais, uma comissão técnico trabalhador. E pronto, chegou o nosso ano. Aí veio um negócio desse. Você imagina a tristeza que nós estamos passando. E agora, chega, nós estamos chegando num ponto que vamos... O trabalho todo que foi feito, ele pode ser esquecido nesses dois jogos que nós temos aqui no Marizão. Agora, eu não posso ser irresponsável. Agora, vou lutar, vou chamar meus colegas de clube e tudo, e vamos usar tudo que for possível, rede social, o que for. Entendeu? Para poder a gente melhorar as condições dos, do, dos outros clubes para se terminar o campeonato. E, e eu sei que. A primeira da federação está lutando muito e espero que ela consiga limpar as taxas, conseguir com a CBF, ó, dê pelo menos ajuda aqui para isentar os bodeirois dos clubes aqui, os exames, ou seja, o que for. Né, consiga para poder ver se se tenta viabilizar a contragosto, Porque, meu amigo Pedro, meu querido Héberto, a gente na vida só come do que gosta, não. Às vezes a gente tem que comer do que não gosta também. Nem o prato sendo ruim, o prato sendo amargo, você tem uma hora que você tem que comer o prato, entendeu? A vida é assim, então, não pode achar que, que a gente vai ser do jeito que a gente quer, não. Mas, como eu digo a você, ainda não é definitiva essa volta aí para o eu não acho. Não acho que tá, de, tá definido aí não. Só quem como que gosta é Dodge Valdantas, né? O Sanfoneiro vai fazer uma
1: live amanhã, inclusive, que ele sempre diz que só come tapioca, bolacha, café. É. Sei que, que não come nada diferente porque ele não tem casa, então ele não vai nem se arriscar a comer esse negócio. Mas aí eu sou
3: mais essa que como tudo que te tem pela frente. Vai é é, é milho, é, é, é o que aparece na frente dele ele passa por cima.
1: E ainda dorme, ainda dorme logo depois. E ainda
3: dorme, ainda dorme ainda.
1: Pois é, é, é antes mesmo do martelo Sim. batido hoje, alguns times já estavam contratando, né? O Treze, por exemplo, já anunciou dois reforços e está com salários de março atrasados. E ainda combinou com o elenco de não pagar enquanto o futebol tivesse parado, mesmo tendo recebido os 200 mil, os 200 mil reais da CPF, né? O Souza, pelo que você falou, já entrou em acordo com todo mundo, não tem... Pagou, essa, pagou. não tem. Essa situação, não tem essa situação de dever salários então como é que você vê essa, situação, essa questão aí dos times devendo salário, contratando e sem saber quando é que, que vai voltar, porque como você falou a questão, a pauta não está encerrada e aqui na Paraíba é, os calendários, os prazos, esses negócios não são cumpridos nem, nem em condições normais, imagina agora em meio dessa pandemia né?
3: rapaz, tem cabo que tem coragem de mamãe, eu só perdi jogador <risos> que o, o cabo acerta comigo, aí eu digo, rapaz Vamos acertar aqui, quanto é que você paga? Não, eu pago 5 mil. Mas, rapaz, o time fulano de tal, que eu não vou dizer, que você já disse, me prometeu 10, o dobro, eu digo, então vai pra lá. Aí depois, quando terminar o campeonato, Nossa. você me liga e vê qual foi o negócio que você fez melhor. Aí o cara... Eu não lembro de Rafael, você travou de quem te contratou, né? O cara acertou com a gente tudo certo. Quando foi no dia de viajante, mas rapaz aí... Fulano me, me ligar lá, vão me pagar. Eu digo, rapaz, homem, eu estou dando um conselho. Vou descobrir quem é, vou descobrir. Não, aí o cabo pegou, foi para lá. Só, rapaz, ele só aguentou dois meses, não recebeu nenhum centavo. Aí ligou para mim, mas rapaz, veio do senhor, disse, eu digo, não, vá para aí, que aí é bacana. Então, meu eu não tenho essa coragem, não. Eu não tenho essa coragem, não. Porque eu acho o seguinte, pelo crédito que a gente tem, pela, pelo Souza ter sido um time Uma vez, Pantera no goleiro né? Conversando com o Pantera Na concentração, é, na resenha Ele disse A gente tem que jogar, daí a gente recebe O dinheiro, esse negócio de camisa Eu já joguei um monte de time Mas citou uns quatro O time tal me deu, ficou devendo seis meses Outro ficou devendo cinco, outro quatro Por isso que tem muito time aí que tá piorado Estádio, piorado troféu, piorado cama piorado, é, 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 Tudo tá piorado O Candelabro as coisas de, de tudo, porque aí não faz essas coisas. Eu não faço, cara. Eu só faço o que eu estou condições de, de cumprir. Porque é complicada essa relação. Né? Porque hoje em dia os atletas estão muito organizados, os caras são bem assessorados, entendeu? Tem, nós temos hoje um sindicato dos atletas, que é Filipe Oprisete, que eu conheço que foi é, chudou, terminou direito aqui na faculdade de Souza, foi goleiro do Vasco, meu amigo... estudei com ele quando eu fiz direito aqui... ele é o presidente hoje... ele foi presidente do sindicato dos atletas do Norte... então ele formou um sindicato poderosíssimo hoje no Brasil... então os atletas, eles são super amparados... então não adianta você pensar que vai enganar jogador nenhum... que você não engana não... você tem que pagar, a conta chega... então não adianta você botar os pés pela mão... Tem time aí no Brasil mesmo, time de Série A, que o cara tá vendo, os caras estão devendo o que... Os cabelos tá e contratando jogador, não sei como é que, que funciona isso, não. Termina estourando tudo. Então, o Souza vai, se o Souza for para competição, se o Souza for, tá entendendo, né? Se o Souza for para competição, ele vai de acordo com a sua condição se tiver a condição de ir com time caseiro, vai com time caseiro, só para cumprir tabela, só para não ser punido na CBF, só para não, não... Porque é ruim para o currículo do clube também, você abandonar a competição. Às vezes aconte, aconteceram, né? tem time aí, eu li o trabalho maravilhoso de Pedro, aí que, que não foi jogar uma decisão de campeonato e não foi punido. Acontece. O cara não foi jogar uma... Estava tava em jogo um título, no um campeonato estadual. E não aconteceu nada. Hoje a situação é diferente. Hoje a, as leis são diferentes, né? como diz a música. Né? Aqui embaixo as leis são diferentes. Então é preciso que a gente tenha essa, essa responsabilidade também e essa preocupação também.
2: Ô, ô Aldeone... É... E caso, caso seja identificado
0: algum caso positivo é, de jogador com o coronavírus, é, qual que é o protocolo que foi desenhado nessas reuniões? Alguma coisa nesse sentido foi debatida?
3: Oficialmente a gente não recebeu a carta ainda não. Mas aqui em Souza, gente, olha, eu recebi até uma, uma... Agora mesmo uma mensagem do doutor Jurandir, de Campina é Grande, ele mandou para cá. É, foram 396 casos em Souza e dois óbitos. Ele diz: dá uma mortalidade de 0,5. Muito abaixo do que, do que vemos por aí. Fé é força, gente. Vamos embora. Quer dizer, aqui em Souza, o trabalho que a prefeitura está fazendo, através de Tairona, sua equipe de saúde, ou é a água de São Gonçalo, não sei. Eu sei que aqui, graças a Deus, nós estamos lutando bem com o bicho. Sabe? Das cidades aqui da região. Souza é a cidade... Eu fiz um, um estudo que eu coloquei 11 cidades, né? Os estados muito menores do que Souza que nós estamos mais eficientes no combate ao corona. coronavírus. Pessoa, Campina, é, Itabaiana, Guarabira, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Papos, São Bento da Rede, Cajazeiras. Então... São 11 cidades que eu fiz um levantamento, um estudo aqui, e nós estamos com a política mais eficiente de combate ao corona. Então, se acontecer de algum atleta for atestado positivo, claro que ele vai ser afastado né, e, e tratado. Fazer sua quarentena. E a gente tem que cuidar, a gente cuida de todo mundo aqui. Ter problema de, de saúde, o Souza é um time... E, graças a Deus, a gente tem um, um suporte de saúde, porque nós temos três médicos. E tudo que os atletas... A gente X, e aqui, hum, essas coisas não faltam, não. Tratamento. Graças a Deus, o Souza é muito bem servido dessa situação aí. Vamos ver se a gente consegue os exames aí. Vamos, vamos trabalhar para isso.
1: Segundo o segundo Cleodon, é, a federação falou que ia oferecer os testes rápidos, né, que são aqueles que não têm a eficácia 100% garantida. E ele falou que na situação dele, o Patos está com 100% dos leitos de UTIs ocupados, né, não tem a menor viabilidade de você botar um time e aglomerar jogadores para jogar futebol, levar gente de fora para lá, porque não vai ter nem como se tratar. E ainda ele citou, ironizando, que a federação... É, assinasse um termo de responsabilidade de pagar diárias de UTI particulares em João Pessoa, para caso alguém lá se contamine, porque lá de Passo não tem o
3: de UTI, por exemplo.
1: Então,
3: o buraco a, é a bem desinvado. De a cidade de paz realmente está muito complicado. Mas, eu pelo menos vou tentar conseguir não só o teste rápido, vou tentar conseguir o suave. O, 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 suave. o swap, que chama, né? Estou conversando aqui com até que é diretor da gente, doutor Alas, que é o fera em exames aqui no sertão da Paraíba, que é amigo de Pedro, Alas Fortunato é o, é o fera aqui na, na área de, dos exames. Então é bioquímico, ele é, está conversando com ele aí, a gente vai fazer o exame aí para dar uma certa segurança, porque se complicar dentro, o clube é, é total responsabilidade, essa responsabilidade a gente tem que ver, eu entendo, Claudão, está tá, tá é, complicada a situação de Patos, mas nós vamos trabalhar isso aí junto com o Claudão, nós, vamos ter, nós temos que estar junto. Eu só acho que abandonar e atrás de justiça dessas coisas, eu acho que não é o caminho, não. Não é o caminho para a gente resolver essa, essa situação, não.
2: Só para a gente informar também como é que está aí essa volta definida pela FPF e por alguns clubes, né? porque não foi só a FPF, né? acredito que não. Tem uma informação de que alguns clubes são a favor, sim. É, do retorno, o, a FPF prometeu que vai pagar os testes rápidos para os clubes que informarem que não tem condição, porém vai continuar cobrando a taxa por jogo, né? as taxas é, de cada jogo, que já, que já é um gasto bem complicado para os clubes que não vão ter é, renda em virtude dos portões fechados e quem disser que, que vai pagar os, os testes né? quem assumir que tem condição de financiar os testes, aí está isento da taxa. Ou seja, vai ter um gasto muito grande de qualquer maneira. Né? Então, a gente está nessa posição aí. É, daqui a um mês, voltaria o campeonato, né? eu quero saber, diante dessa realidade atual, são 30 dias, o Souza tem condição de amanhã começar um planejamento, tem condições financeiras mesmo de começar um planejamento para botar o time em campo?
3: Tem não. Tem não. Tem aquele negócio, qual é o programa da televisão dizia, se vira nos 30... Tinha... que programa era é aquele? A é, é, Faustão, Se vira nos 30, né? Tem que se virar nos 30 aí Se, se for o caso de de, de, de de voltar Porque é coisa Agora eu acho que essa taxa da federação A Michele poderia pensar Conseguir isso aí na CBF Isso era o mínimo que se podia fazer Para não entendimento Principalmente, ó Uma coisa que tem que, que, que ver não, não se pode aqui tratar os seis clubes, eu, eu falo em termos da federação por exemplo, por exemplo vou dar um exemplo aqui quando a CBF trouxe 120 mil que deu a federação o que aconteceu? distribuiu em paz iguais não era para ter sido como é que o Botafogo recebeu 100, 200, né? Foi 200? Foi? da série C o 3
1: também? Desse,
3: dois, 200 mil. O Até recebeu 120. Aí vem um dinheiro para distribuir para os outros clubes, aí distribui igual. Eu até suintei então, isso, Aldeandro, até falei isso. Esses, esses clubes, pelo é é menos, né? para quem não recebeu esse dinheiro da CBF, a federação poderia isentar essa taxa. Exato. Por que não? Por que não? Isso entendeu? É. Esses clubes que receberam é. que, que o mais interessado aí está, olha, você vê como é a situação aqui. Lá aí, no Ceará, o Ceará Sporting Clube, ele é quem está pagando todos os exames de todos os clubes do interior do Ceará. O Ceará Sporting Clube está fazendo isso. Entendeu? E em São Paulo, o que é que está havendo? Está vendo cotas So, é, sorteio de, de, de artigos, uma campanha que eu vi Neymar, é, Gabriel Jesus, é, é, o menino lá, o Cacá, todos os outros atletas fazendo leilão de, 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 de objetos históricos deles, para poder ajudar os clubes pequenos, clubes pequenos, porque é uma realidade. Então, eu acho que a federação, Michele deve estar nos assistindo, ela devia pensar nesses clubes que não receberam aí o curso da CBF, isentar essa taxa, né? e dizer não, é seguinte, vocês lutem para conseguir esses exames aí, que eu vou fazer a minha parte. Porque os exames, a gente pode chegar no, por exemplo, eu tenho certeza que o Claudão chega lá no prefeito de paz rapaz, consiga esses exames aqui, como todo, tá sendo examinado todo mundo, né, isso aí não é um favor nenhum, não é porque o cara é jogador de futebol e vai dizer, ah, os exames do povo, é dá para. Jogador de futebol é gente também, não? é? aí, é, aí. É, é. Se a gente está combatendo o preconceito no mundo inteiro, então. Não, não, é, é gente do mesmo jeito, né? gente, não é gente? Então tem que fazer. A gente consegue os exames. É muito mais fácil. Aí a federação dizendo: da minha parte, que ela deu aquela ideia me ajuda. Eu vou tirar essas essa taxas aqui. A CBF já está isentando as taxas de inscrição de atleta. Então. Eu acho que, pronto, é uma pauta que poderia ser resolvida perfeitamente. Eu acho que, que a presidente, ela poderia tomar essa atitude, né? conseguir uma Você forma Você acha de...
2: que um mais subsídio, né? Mais subsídio nesse sentido, né?
3: E está faltando, Pedro, um, uma carta, um documento, um protocolo. Certo. Não tem um protocolo da saúde? uma coisa um econômica do, do retorno. Olhando né? para os clubes, uma plataforma econômica, um protocolo econômico. Olhando para os clubes, olha, meu filho, você tá e tratando de uma maneira diferente, quem, é? quem, tem,
2: quem são de maneira diferente, né? Ah, é. Exato! A
3: isonomia está. Os cúmigrães, rapaz, vocês já receberam. Isso, exato. Está sobrando aí. Esses caras aqui estão mortos. Então, eu vou ter que chegar nesses para ajudar essas, essas pessoas aqui.
2: Concordo, entendeu? Pela entendeu?
3: Pela... Pronto. Por exemplo, eu vou citar aqui. É, é, eu tenho dois jogos em casa. No caso do Atlético de Cajazeiras. tirando a CBF, eu vi que o presidente do Atlético me confidenciou. Ele pagou a folha dele no Clássico Souza e Atlético. A renda do jogo, ele pagou. O, o, o Ana Fraga está assistindo a gente. Um abraço aí, Aninha. Pagou uma folha de pagamento. Eu vou jogar com ele aqui com o botão fechado, eu não tenho um real. Aí você acha justo que eu tenho que pagar uma taxa do, dos meus bordeirões? Que eu vou jogar com o um adversário que, através do meu clube, ele pagou uma folha inteira. Essas coisas aí que eu tô dizendo que precisa ser analisada, precisa ser balizada, né? O Botafogo vem jogar aqui. Quando o Botafogo jogar em casa, ele vai ter um problema do jogo do Campinense em casa, né? Depois, ele só vai para o jogo da decisão. Se ele se classificar, se ele ganhar. Se... Ele tem dois jogos aí em casa, parece, que o Botafogo. Eu só tenho esse jogo aqui. Eu só tenho esses dois jogos aqui. Então, o Botafogo não jogou é com o portão fechado, tudo bem. Então, existe casos de clubes aí que já tiveram todas as suas rendas. Jogaram cinco partidas em casa. Né? Então, você não pode ter o mesmo tratamento. Eu acho que é muito fácil. Não é um milhão de pessoas que você vai analisar. Não é a centena, a dezena, é não. São apenas seis clubes da Paraíba que estão na Pindaíba, para rimar. São seis. Tem quatro que estão tá em condições razoáveis, tiveram a sua ajuda. E tem seis que estão tá na Pindaíba. O pior é o São Sport Club, foi o mais sacrificado. Só jogou três vezes. O doutor Valberto me tirou o primeiro mando de campo fez com que eu adiasse para a última rodada, e minha rodada vai ser com o portão fechado. Eu tive prejuízo, não recebi lei de incentivo, não recebi absolutamente nada. Eu não posso ter o mesmo tratamento de quem teve as cinco renda, de quem recebeu o dinheiro da CBF. Nós não podemos. Então, essa carta econômica, Pedro, que eu me refiro. E tem que... Agora isso é fácil de estudar. Está faltando a assessoria, mas eu, eu escuto assim... As conversas é assim, não, você tem que votar, se não votar, cuidado no regulamento, ó, o regulamento aí da CBA, ó, se não votar... É esse que está sendo o tom, então, da federação?
2: Tipo de... Não pode ser assim, hein? É esse que está sendo o tom da federação, da, da, do, do diálogo, entre aspas, é esse tipo, tem que votar, independente de qualquer coisa?
3: Rapaz, a presidenta ela tem batalhado muito pelos clubes, eu tenho que ser justo demais com ela assim, mas eu vejo assim, da parte, nessa parte aí, quem está dialogando mais com os clubes é, é o Tomar. Então, eu vejo muito o tom de automático, de alegar regulamento, alegar essas coisas. Não é hora disso aí. É hora do diálogo, da conversa. Vamos conversar, amigo. Vamos, vamos ver aqui como é que a gente vai, vai poder fazer para resolver, para viabilizar. Não é bom para todo mundo. Vamos aí todo mundo junto. Então, eu acho o seguinte, que, que ameniza muita coisa. Porque a partir do momento que você vai dizer, pô, você vai ter que voltar mesmo... Rapaz, eu não, não, tem que voltar todo jeito, ainda, e você vai ter que pagar a taxa do jeito que, se fosse normal, é duro, velho. Na hora que você acena. Sim. Tem um rapaz que passou o um WhatsApp para mim, isso aí não tem nada a ver com futebol, mas é um exemplo rápido hoje. Ele, ele, ele falou comigo, eu estou passando uma situação muito difícil, Eu me comovi com a mensagem dele, que, inclusive, depois eu liguei para ele, tentei ajudar da mesma forma que ele disse a mim, Leandro, minha situação está tão difícil que até uma palavra amiga me ajuda muito. Isso me comoveu demais. Eu liguei para ele dentro do meu, das minhas condições ajudei a esse rapaz. Então, tem ações que você faz que você cativa o freguês. Então, como é que numa situação caótica dessa, seis clubes pedindo, ainda tem que, questão de taxa, fazer questão... De... Por questão de taxa, meu amigo. Rapaz, é o seguinte, meu amigo. Procure o seu prefeito, procure o seu político, procure o seu Faça os seus exames. Que a federação vai fazer a parte dela. Quer que compete a federação? né? a cobrança das taxas? Os exames é dos clubes. Então, vamos transferir. De... Olha, meu companheiro. Os exames é com você. Eu vou fazer a parte nossa. A parte minha, da federação, eu vou isentar essa taxa. Isso já vai desarmando um pouco os anos. Dá... É, é, é... Nós estamos vivendo, no momento, a motivo, gente. Nós não estamos vivendo, na época do Duralex, Adilex, não, não. Não tem como. Nem que você queira, cara. Não tem... oh, o homem mais poderoso do mundo, em tese, é Donald Trump foi destruído pelo pelo um joelho de um policial covarde destruído totalmente como o mais importante do mundo você vê no momento como esse como é que o mundo está sensível né tá então você tem que, que que recuar em determinadas coisas como eu falei com medo que não gosta fazer o, o que realmente acabou-se aquele negócio eu só faço o que eu quero eu, vai ser do jeito que eu quero. Não é porque... Olha, ontem eu assisti na televisão o um programa de Bial, ele entrevistando é, um morador de rua. Não sei se vocês assistiram aí, algum de vocês assistiu. Se não assistiu, vão para o YouTube aí, que vale a pena. Foi com o padre é, né, que cuida dos do moradores de rua em São Paulo, e esse morador de rua. E Bial perguntou a ele, o que é que você tá vendo aí e tal, ele falou, ó, sabe o que é que eu tô mais feliz com essa situação, Bial? É porque antes eu não podia entrar no shopping, eu não podia entrar no cinema, eu não podia entrar no teatro, eu não podia entrar no museu porque era morador de rua. Hoje os granfins também não estão podendo entrar. Eles não estão podendo entrar no shopping, eles não estão podendo entrar. O lugar que eu era barrado porque era morador de rua, eles estão sendo barrados hoje, na sua vaidade. Você veja como é que está o mundo, isso é um posicionamento um do morador de rua, cara. Então, a situação do mundo está essa, da solidariedade, não está de você chegar ó, vai ter, é assim, pronto. Ou é assim, ou eu estou aqui com esse regulamento aqui, ó, e eu, não é assim, cara. Porque aí, tudo pode mudar, é no balanço da rede que tudo pode mudar pode até não haver nem campeonato mais pode, haver. pode ser que não haja mais ou não pode? com certeza ou, ou você acha que um questionamento em época de pandemia qualquer questionamento como o Cleodon colocou aí do ponto de vista jurídico ele não terá um peso muito grande? claro que tem é muito apelativo, cara o momento, momento de calamidade pública, disso e daquilo. Então, é preciso se entender, que as pessoas possam se entender, que quem pode fazer renúncia, que renuncie alguma coisa. Quem pode renunciar, que renuncie. Quem pode ajudar, que ajude o seu companheiro, quem está do seu lado. Né? Não podemos ter essa questão do futebol da parede. O futebol da parede, por que é que eu não, Elson, é, uma das coisas que me desestimula? Porque a gente, futebol da Paraíba tem levado de pancar. Eu estou nisso há já mais de 30 anos dentro desse futebol da Paraíba. Eu passei por tanta coisa. E ultimamente é só notícia ruim. Né? Coisa ruim e tá? tal. Então, nós que... Eu sou um dirigente raiz. Eu já comecei de criança dentro disso, desse negócio. E pago um preço grande. Agora, a minha família questiona que eu sou... Eu sou um cara de classe média, eu ganho bem, eu tenho uma renda boa, eu, com minha esposa, minha esposa é professor da universidade, professor do estado, eu sou engenheiro agrônomo, sou vereador a vida inteira. Então, eu sou um cara de classe média, é, é, eu ganho bem, mas durante os anos todos, tudo que eu ganhei, eu depositei dentro do futebol, E ainda sou chamado de ladrão, que desviou recursos, desviou recursos de onde, camarada? Como é que você. Eu, eu discuti essa questão desse gol de placa. Gol de placa que corresponde a 10% de uma despesa no clube de futebol no campeonato. Aconteceu um erro já. Agora, desvio de, de, de recurso é outra coisa. Assim, tinha uma lei que dizia que não era obrigado a prestar, prestar conta. Os caras fizeram as coisas erradas. Inclusive, o Souza também fez alguns preenchimentos de algumas coisas erradas. Mas aí, daí, ser desvio de recurso. É, é, todo mundo é bandido. Eu não sou bandido. Eu tenho meu, meu sigilo fiscal aí, pra, que foi quebrado. Meu sigilo de telefone foi quebrado. E continua aberto, meu sigilo fiscal e telefone e de conta bancária para quem quiser fazer. Eu nunca, eu fui gastar ainda hoje gasto pro futebol do meu bolso. O Souza parou e eu estou continuando pagando as contas do Souza. Eu pagando hum. do meu bolso. Aí você está enfrentando você chega no hotel, o cara começa a lhe agredir. Ah, porque vai ter ou é assim, vai ser me prenda, bota na cadeira e vamos discutir para saber quem tem razão na parada. Então quer dizer, as coisas não tão, tem que ser assim, as coisas tem que ser hoje através do entendimento, do entendimento da lógica das coisas. Então, nós nós vamos ter que a, assumir essa postura para se retornar o futebol da Paraíba. Se, se não for desse jeito, eu acho difícil porque daqui a pouco um clube entra, questiona juridicamente e paga, para tudo mesmo. Para e para. E é prejuízo para todo mundo. Está <risos> ruim para voltar? Pior? Não, não vai ser pior. Para alguns até, pode até ser que seja até, até bom, né? Que encerra tudo, repete o ano passado, como eu já vi tese assim. É bom que acaba o campeonato, porque fica do jeito do ano passado, os mesmos clubes que já o ano passado eu duvido aí eu, eu, eu queria ver tem clube aí que tá fora da zona de classificação se ele tivesse na cabeça esse campeonato daí iria acontecer eu duvido duvido, eu, eu duvido agora, agora tem que acontecer de todo jeito Então tem que acontecer de todo jeito então vamos ajudar os coadjuvantes vamos ajudar os coadjuvantes, camarada é uma aí, rapaz esses caras para voltar, vamos lá fazer a nossa parte aqui. Entendeu? Essas uhum. coisas que estão acontecendo e que precisam ser discutidas. Dentro, cerebralmente falando.
1: Ô, oh, Adelone, a gente já está chegando no tempo aqui, infelizmente, parece que nem ah. passa. Mas tudo bem que é que Pois é, está <risos> complicado. Tá? Já passou mais de uma hora, passou quase uma hora e dez já. O então, tempo parece que nem passa.
3: Galera, só mandando mensagem aí, tá bom, até em
1: inglês. <risos> pois é. é, mas só para puxar para os minutos finais, dos minutos finais, né? É, a gente tem uma pergunta aqui. O Botafogo, na verdade, o Botafogo contratou hoje seu novo treinador, né? O Mauro, Mauro Fernandes, que já foi campeão aqui na década de 80, ainda. E aí, puxando por esse gancho do Botafogo, que tem novo treinador, que a gente precisa falar aqui no podcast, o acervo digital do Paraibano. É, ele que tem imagens históricas do futebol paraibano está querendo que você fale da sua passagem aí pelo Belo em 2002, quando perdeu o campeonato em tese ou não. O Pedro falou muito bem disso na, nos últimos dias, para o atleta de Cajazeira seu maior rival aí no Souza.
3: Não, o campeão é o Botafogo, né? O campeão é o Botafogo. <risos> a missão, é política, aí é outra coisa. <risos> perdeu cinco pontos, tá no SJD. A questão foi política na época. Né? O campeonato não foi jogar por quê? Política. Eu sei da história. Eu, se você perguntar nesse campeonato da Paraíba, eu sei, da época eu vim de lá pra cá. Mas, os atleticanos vão me matar, mas é. Mas foi. Aí é. o Botafogo agora está dizendo, não, vamos ser os dois campeões. Como, rapaz? Vocês vão, vocês vão renunciar é, o direito, rapaz? Então, mas o eu, também, que, né? Sérgio Mira é eu, 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 tenho muita, eu, eu tenho um orgulho muito grande de ter ficado no Botafogo, ali na Copa do Nordeste. Eu, quando cheguei no Botafogo, é, foram, o Botafogo tinha feito cinco pontos no ano anterior. E nós chegamos aí no Botafogo, eu me lembro que meu amigo Padre Albeni me levou de São Malim, mas eu, eu fui lá na... Lá na no escritório de seu Luciano Wanderlei, pai de Luciano, filho, presidente, que me levou, que a equipe era Luciano, Ariane, Douglas, né, Ariane, Luciano, Ariane, Douglas, e uhum. Levinho, era, era o quadrado lá, que tocava, e mais outros lá. Aí eu cheguei lá, aí, aí seu Luciano disse, meu filho, ó, eu, eu soube que você, eu tinha acabado de ganhar a Copa Paraíba, né, é quem entende desse negócio de futebol na parede. Eu só quero que você me garante uma coisa. Me diga, senhor Luciano. É que meu filho não vai gastar dinheiro. Eu não quero que ele... <risos> que ele não vai perder dinheiro. Pronto, ficando equilibrado, tá equilibrado dá para equilibrado? Dá, senhor Luciano. Porque tem um orçamento da Copa do Nordeste. e nós ficamos entre os 3 milhões aí, 70% da competição até o dia que Luciano tomou uma grana foi lá no hotel, dispensou 12 jogadores de uma vez, 12 <risos> chegando outro dia até pra formar o, até pra formar o treino, né? sobrou ainda pra mim ser o treinador né? aí eu ia embora também, Douglas Gomes me convenceu a, a não ir nós fomos jogar lá em Natal com a BC chegou como
2: dirigente, né Aldelan?
3: quem? você chegou como dirigente primeiro, né? foi, como dirigente esse que ligou, viesse como treinador, disse, não Aí eu fui como dirigente, depois, quando o Toninho Barroso saiu, depois até quiser dizer que fui eu que derrubei o Toninho, não fui eu, claro que não fui eu, eu, pelo contrário, Toninho caiu porque ele, a história é uma história que não adianta nem o cara contar aqui, mas foi a, foi a confusão deles com a diretoria no jogo CSA e Botafogo lá. Eu não queria nem assumir. Aí foi que reuniu os cabeças lá, Isaías, Maradona, Nélio, Ale. Um monte lá, me chamaram lá numa sala lá com o Bena, rapaz, né? não, não adianta trazer treinador, tá faltando quatro rodadas, é cinco você conhece a gente tudinho aqui quem vai ficar é você e, e Nélio me convenceu e eu, nós fomos ganhando de 3 a 0 do ABC lá em Natal, nesse dia, Pedinho Albuquerque perdeu o emprego, né Pedinho tinha sido campeão <risos> foi, Pedinho tinha sido campeão no 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 Corinthians de Alagoas Aí quando a gente ganhou 3 a 0 eu me lembro desse jogo, foi o maior partida de Nelly no Botafogo, Nelly chegou para mim e disse professor, eu não me entendo do jogo, deixa eu jogar o jogo inteiro, eu disse, você vai morrer aí E eu não lhe tiro. Perdi o Nelly. Nelly fez dois gols e deu o para o e acabou com o jogo, nós ganhamos de 3x0. Aí a torcida do ABC gritava, ô, 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 treinador do interior, ô, 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 perdeu o emprego nesse dia. Então foram partidas memoráveis, nós fizemos, vitória a gente ganhou do Santa Cruz lá no Arruda lotado eu, fizemos partido espetacular e os clubes da, da Copa do Nordeste naquele tempo eu tava lembrando essa semana um jogo que a gente jogou aí com vitória da Bahia fizemos um grande jogo, o Botafogo perdeu, mas jogou demais saiu aplaudido para o né? aquele Vitória de, que tinha Vampeta, tinha Anderson Martins é, Aristizábal, Zé Roberto é, eu tô lembrando aqui Leandro, lateral aquele esquadrão do Vitória espetacular, se eu não, não sei se Alex Alves já jogava, então tiveram grandes partidas, uma passagem bacana aí que eu tive aí em 2002, guardo muito coração, eu gosto do Botafogo, houve problemas aí, mas foi com o pessoal, com dirigente, não com o clube, com a equipe do Botafogo, eu, eu tenho um carinho muito grande, né, e os cabos dizem que é a minha segunda pele, né, mas as capaz é tanta confusão, que eu não sei, eu não tem mais segunda pele, onde Eu ando o cacete como, não tem jeito. Os caras, o torcedor ficam me procurando, rapaz. Eu fico escondido. Os caras me acham de todo jeito. Mas tem carinho também. três é eu cheguei o ano passado, eu fui pro jogo, esse ano eu não fui, que a gente ganhou lá dentro. Antes do jogo, eles queriam me matar, né? Era de.. Aqueles elogios todos e tão me. A gente ganhou o jogo, quando eu fui, o ônibus foi sair, eles tomaram a frente da, ali do PV. À noite o jogo. Batendo na porta do ônibus. A gente quer falar com o Aldeão, quer falar com o Aldeão, o motorista comigo, diz, pode abrir a porta. Abre a porta, deixa ele entrar. Quando eu abriu a porta, ele disse, não, a gente tá, só ver aqui para lhe perguntar se a gente pode procurar Luiz Augusto, fazer uma campanha para lhe trazer para cá, você vem. Tu acha que eu ia dizer o quê? Ele disse, vem na hora, pode fazer que eu venho. Eu fui embora. Então, tem muitos que, aí, que a gente anda, e as uh, pessoas. Ah, no Campinense também, tem torcedores, os caras xingam, mas depois, quando chega perto também, os caras cara gostam do Guerreiro também. É só Bom, dar Dani, uma pouco fizeram,
0: fizeram também uma, uma pergunta nesse sentido aí. O Assim Júnior é, mandou uma mensagem aqui: dizendo, meu, o Severo Deona Brandes e Breno Moraes juntos no Alto Sport para João Pessoa voltar a ter um Clássico.
3: <risos> eu, a Ana Flávia está dizendo que eu bati pino em quem, Ana? Que eu bati pini, eu não estou entendendo. Foi eu, não? Que bati pino, não? <risos> eu, rapaz, aí, aí era classe, falei, aí você podia chamar aquele, como é? Dano White, né? Dano White para Aí lá no Meira para lá. Pra eu não eu, eu, oh, no Botafogo, eu podia trazer Dano White aí pra resolver a parada aí. Meu. Oh,
2: uma pergunta que eu, eu sempre quis fazer, é, você sempre trabalhou com esse mercado mais é, do interior do Nordeste, né? com, com menos recursos, pelo, pela história do Souza, pela condição do Souza, é, Imagina até que seja mais difícil, evidentemente, mas uma coisa que eu sempre quis perguntar, você com o orçamento do Botafogo na estrutura atual, dos últimos anos do Botafogo, você acha que
3: o Botafogo estaria mais longe no cenário nacional? Rapaz, eu, eu, eu dei uma entrevista aí quando eu saí do é Botafogo. Porque o Botafogo na, naquela época que, que eu passei aí, eu, eu passei perrengue aí no Botafogo, rapaz. Logo a gente formou a escultura, é, é, foi ainda o doutor Sebastião Filho, que é um grande fisiologista, talvez no melhor do estado. Eu, eu quem levei para o Botafogo, doutor Sebastião. Figura espetacular, meu amigo do coração. Outro dia eu encontrei com ele, até marcamos para jantar junto. E o doutor Sebastião fazia um o cardápio, né, do lanche de tudo. Aí chegou, aí tinha duas alas, né, a ala que eu tava trabalhando, que era Luciana e Ariane, e a ala do Nelson Lira era fora, querendo, perturbar em treinamento, teve um dia lá que eles entraram num treino lá, que a gente tava treinando, eles ficou lá, meia dúzia lá na arquibancada aí começaram a xingar os jogadores eu só fui abrir o portão, botei o jogador pra sair tudinho, não ficou um, rapaz, os caras partiram. Ale com dois metros de altura Isaí com mais dois, Balu os negãos, o que é que vocês querem rapaz? correu todo mundo dentro daquela maravilha foi moído de manhã aí o diretor chegou lá o time concentrado, a gente ia jogar um jogo não sei se era Copa do Brasil o cara chegou lá rapaz, arrancou o cardápio do doutor Sebastião e aí trouxe hambúrguer, trouxe Xisburgo, deu a jogador, no outro dia deu uma dor de barriga no cara nós perdemos o jogo com o Figueirense de 3 a 1,
2: cara. Copa do Brasil, digo, rapaz,
3: né? O assim, diretor não é da não. Aí barraram o diretor, botaram uma coisa. Então, era uma guerra. <risos> que Eu dei uma entrevista no, no, no Norte, e Jornal Norte. A capa foi minha foto grande. Eu saí e eu deixei a, a frase que eu disse. Eu digo, no dia que os Binlado, foi na época que Binlado era no auge, né? sair do Botafogo, vocês podem pegar aí na capa do Norte um aí, que tem essa capa vou aí. Atrás, vou atrás, vou atrás. Pode é. olhar, Pedro, que tem lá. Quando os lá sair do Botafogo, o Botafogo vai crescer. E o Botafogo, quando o Nelson assumiu, ele botou aquela mão de ferro. quando o Botafogo começou a sueguir. Hoje o Botafogo tá com a estrutura. Eu acho aí, que me desculpe o dirigente, não é nenhuma crítica não, houve um erro de percurso no Botafogo aí quando o Botafogo ganhou a Série D, o Botafogo cometeu um erro que até hoje ele paga. Porque o Botafogo tinha uma base espetacular, comandada por Lenil, o aquele pessoal ali, time todo arrumado. Então eles poderiam ter trazido ali uns seis jogadores, talvez, para reforçar ali e ter ido para a Série C, com certeza naquele time Botafogo, o caminho do Botafogo era outro hoje. Porque eu não me conformo. Porque o Botafogo não esteja ainda na Série B, cara. Tem hora que eu fico olhando aí. Teve um campeonato. Se você pegar o retrocesso aí, que o Botafogo faltava seis jogos pra ganhar um jogo. E não conseguiu. Teve um ano aí. vocês se foi ano atrasado. Eram seis jogos. O máximo.
1: Foi 2014 mesmo. Faltava um. 2014. Foi?
3: Nos, nos quatro
1: jogos que faltavam restantes da primeira fase.
3: Um. Foi é. bom. Igual, igual a, a, agora comigo, ano passado, 2019. Faltavam quatro jogos, eu só precisava ganhar um. E meus jogadores não quiseram ganhar, queriam ir embora e não ganharam. Aí foi outra razão. Mas eu acho que o, o Botafogo perdeu. Perderam oportunidades aí. Não era o Botafogo tá mais na Série C. acho que teve época aí de, de coisa. Aí. E em futebol, é, é, você tem que ter muito o time das coisas. A hora de mudar... Esse ano, por exemplo, esse ano que passou agora aí. Chegou uma época, o treinador Botafogo era bom, o treinador, treinador, o bom treinador, o menino, o rapaz que estava aí, como é o nome dele, é? pisa. o que saiu agora, o último? É Variste Pisa. É varício. Mas o ano passado, quando o grupo começou a dividir, houve uma festa, não sei a onda e eu estava acompanhando na imprensa. E o clube começou a cair ali, era hora de trocar, cara eu encontrei aí algum dirigente do Botafogo e disse, rapaz, vocês não vão, não vão conseguir o objetivo, não. O negócio está ali, tá dividido. Está dividido, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Os caras perderam o time. Então, aconteceram alguns erros e percurso, mas o um trabalho... É, o Botafogo é um time equilibrado hoje, é um time financeiramente bem administrado. Né? Porque futebol é diferente, cara. É preciso que... Porque... O negócio do vencedor no futebol. O vencedor no futebol é aquele que chega melhor nas finais. Você não ganha nada com a sua partida. Você apenas inicia a sua trajetória. Melhor você iniciar bem e terminar bem. É o ideal. Mas a sua prova dos nove ela é feita quando você começa no grau de exigência de você crescer. Você tem que ter esse time e ter essa observação. Vou dar um exemplo aqui, no Souza. 2017, naquela confusão que houve aí, que era para rebaixar o Souza. Me tomaram seis jogos assim na... Mas aí eu... Eu, eu disse, se eu ficar do jeito que eu estou aqui, eu vou ser rebaixado. O que é que eu vou fazer? Comecei a pensar, me veio na cabeça e trazer o ING. Que o ING tinha sido dispensado do Internacional. Eu pesei porque era que eu ia trazer o índio. Não, vou trazer o índio porque ele está lá, ele está conhecendo a estrutura, ele está ouvindo o que estavam conversando lá em relação ao Souza, ele estava perto de toda a situação. E é bom treinador. Eu trouxe o índio, o índio deu uma. Se você pegar o índio no Campeonato de Paribão, ele chegou e pegou o Souza até o final, ele deu uma virada e eu consegui escapar. Quer dizer, você tem que ter um timing, um feeling, e saber a hora. Por exemplo, eu troquei em 2018, que eu fui para o quadrangular final, quando eu troquei o treinador, eu me lembro, foi antes de começar a competição, foi na primeira rodada, se não me engano. Eu fui criticado. Mas é porque eu assisti os treinos, eu, eu, eu vivia a pré-temporada todinha, eu não via a evolução do time, time, cada jogo era mais truncado, não avançava, não saía, e eu, eu fiz a leitura que eu não ia com aquela comissão. Troquei e me classifiquei decidiu o campeonato. Então, assim, eu acho que o Botafogo cometeram alguns equívocos aí em horas que não poderia ter, ter sido cometida. E o time ainda está aí na série C. E tem uma coisa que, que vocês vejam, isso aí eu não posso esquecer de, de falar, que eu me lembrei de falar no podcast aqui. A importância desse convênio do gol de, de placa para o futebol da Paraíba. Em 2018 que tinha o gol de placa, vocês se lembram que o Campinense perdeu nos pênaltis a sua classificação para ir para a CLC para o Ferroviário, né? Perdeu nos pênaltis. Isso. Fez uma campanha espetacular. 2019, perdeu para Jacu e Pense, dentro de casa. Não ganhou de ninguém, porque não tinha recurso para absolutamente nada. O 13 subiu de uma forma esplendorosa, como a data Marcelinho em Paraíba, em 2018, jogando no Rio Grande do Sul, no fim do mundo, uma coisa que vai ficar nas páginas do 13, que tinha aquela parceria. Em 2019, que a parceria sumiu, brigou heroicamente para não cair até a última rodada. Então, não se faz futebol sem parceria. Então, muitas das coisas... Que, que podem acontecer se não acontecer nada em termos de parceria esse ano, eu estou temendo até pelo Botafogo, por esse trabalho que o Botafogo fez até agora então eu acho que o Botafogo e o 13, né, são dois times que têm uma torcida muito grande o 13 tem é um estádio particular né agora tem muita cor na justiça mas tem como, como esse time já ter subido para a Série B, o time como a, a Tom Benz, já subiu para a Série B, Rio Verde, quantos clubes aí já foram na Série B, e o um clube com o tamanho do Botafogo da Paraíba, o 13, o próprio Campinense, né? ainda não conseguiram chegar lá. São coisas assim que, que eu não entendo, né? às vezes contratações equivocadas, a gente vê muito, é muito jogador que vem e que vai, cara. você não pode formar um elenco, né? por mais que seja o treinador, você deixar ele montar ali, de tudo, e de repente eu vejo aí, chega seis de uma vez, depois vai embora quatro, não pode, que aí as economias vão embora, o equilíbrio técnico vai embora, então você tem que formar um grupo homogêneo, apostando que você vai terminar pelo menos com 80% desse grupo, se você não pensar assim, você não vai chegar, cara porque ninguém monta no meio do caminho, você não monta não, você tem que, falta planejamento, assim, não é planejamento, falta... Gente que entenda do futebol, que saiba o time certo do futebol. Né? Então, acho que está faltando aí o Botafogo pegar um cara mais cerebral, não para ninchar o clube, mas o futebol do clube.
2: No futebol, né? Perfeito.
3: Bom,
0: é, Aldeon, queria até agradecer pela, pela, pela participação aqui, né? Falei vai demais, chegando, falei.
3: É quase Falei demais, não. 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 O papo, o papo com
0: você sempre é bom, rapaz. Isso é excelente. é talento, muito,
2: talento.
0: É. É, A gente já vai chegando aí a quase uma hora e meia de, de programa. É, queria agradecer mais uma vez, ao tua participação. E, e já fica o convite para uma próxima, porque a gente sabe que o assunto nunca se esgota, né? É. é. Mas, mas queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou. foi Muita gente passou por aqui, deixou mensagem. Pessoal... É... Aqui deixou o Por Deus Curiosidade, por exemplo, deixou aqui. Vamos incentivar o Souza, o Elson, por Deus, deixou aqui a, é. a, a mensagem dele. Rondinelli é. Ferreira também deixou, deixou sua, sua mensagem. Enfim, muita gente acompanhou a live. Tenho certeza que por, por carinho também ao Souza e também por, por saber da importância de quando, quando você abre a boca para falar, sempre sai alguma coisa é, de relevância. né Isso...
3: <risos> Como é que o cara descreve aí disse que é, quando não mexe com o Souza, ele, ele tá falando bem. Quando mexe aí, o bicho pega. O <risos> papai, Fabiano, não participou aí, Fabiana, pai. Ih, Rafael. É, Fabiana, pai. <risos> é porque eu já do, hoje é do Minutos finais, né? Não vou ainda torcida, eu vou chamar o Fabiano pra fazer um é, né? Vai ser, e, vai quem, ser tá mandando, quem tá mandando um abraço aqui é nosso amigo Rafael, eu quem quero agradecer, cara. Qualquer hora aí, que me chamar, eu tô pronto aí, viu? Foi muito legal. Muito bacana aí. Eu espero que nessa época aí, essas palavras que eu disse aqui, que era ser ouvidas, né? Porque esse campeonato só vai ser viável se for por esse caminho. O caminho do Duralex e Adlex não vai chegar, não. Então, eu quero deixar um abraço para vocês. Dizer que tem um cara aqui que quer mandar um abraço para vocês, Rafael, que é o, que é o, que é o cérebro do Sousa Sport Clube. Vem cá, Rafael. Chama ele é aí. o cara que é o cara da montagem do elenco, é o cara que sabe tudo, homem aqui ele quer mandar um abraço pra vocês aí valeu,
1: um aquele abraço,
3: abraço ó, saudações Jurássica para todos aqueles que ligaram aí nossos torcedores aí, Aldino Show de bola, show de bola valeu eu não vou nem sentar pessoal, só mandar um valeu. abraço aí pra vocês e dizer que eu tô à
0: aí é... informação do sul, a gente sempre tá aí, tá bom? boa, valeu, rapaz. valeu, Bom de ver cara um grande abraço boa valeu, <risos> É isso pessoal, estamos chegando ao, ao final de mais um, um episódio do Minutos Finais, é, o Aldeone já deixou seu abraço aí, queria, deix... queria que o Elson e o Pedrinho dessem aí suas, suas considerações finais, alguma análise que tivessem para fazer também do, do, desse retorno do Paraibano, enfim, fiquem à vontade.
1: Acho que a novidade é a contratação do Mauro Fernandes pelo Botafogo, né, que passou por Bonamigo, Argel Fux, Canindé e tudo mais, foi para lá no Mauro Fernandes, que foi campeão aqui no Belo, na final da década de 80, estava no Brasiliense, tem 66 anos, era um nome que acabou surpreendendo muita gente, e pelo que eu vi nas redes sociais, a aceitação foi dividida, boa e ruim, não foi tão boa, nem né? tão e eu... Esperava mais. O Botafogo priorizou, aparentemente, a conquista do Campeonato Paraibano por trazer um treinador que conhece o campeonato, por, por trazer um treinador que conhece a realidade do clube, enquanto muita gente esperava que fosse dar o salto que deu no ELEC, por exemplo, trazendo o Felipe e o Léo Moura, trazer o nome de mais expressão, que era para justamente entrar na Série D com força, mas não foi isso que aconteceu. O contrato dele vai até o fim da Série, da série C desse ano, né, de 2020. Então, achei bastante decepcionante aí a escolha do Belo para ser o novo treinador. É, quem, quem
0: sonhava com, com o Paulo Bonamigo, ou, ou o Fera, né, o Marcelo Salles, ex-Flamengo, ou até mesmo com o Canindé, né, que chegou a ser ventilado Sim. em nome, é, acordar com, com o Mauro Fernandes. Acho que no, no, não foi um, um bom, uma boa tarde, não. Foi anunciado no, no início da tarde. né. Mas, ô Pedro, é, quer que você... Tem ainda a destacar também, seja do Botafogo, seja desse retorno aí do, do campeonato paraibano, que você, como falou, tava apurando, né? Tava terminando de, de escrever a, o, a notícia lá para o Globo Esporte.
2: É como eu como eu refleti lá no, na pergunta para o e eu concordo com ele. Eu acho que essa volta, ela precisa ser muito mais mastigada, né? Muito mais debatida, muito mais dialogada. É, são, são realidades do próprio futebol paraibano bem, bem diferentes, né? O Botafogo, por exemplo, o 13 está numa realidade, o Souza, o Nacional de patos o que o, o, o Cléodon vem falando, por exemplo, o Aldeone também, mas o Cleodon de uma maneira mais incisiva até, é, realmente é, uma, é uma, uma, um momento bem complicado para se voltar o futebol, por exemplo, em patos para o Nacional poder ter condição e estrutura de, de retomar, fazer um novo time para jogar algumas rodadas e poder até Ser eliminado e ter um vínculo empregatício por três meses com vários atletas é realmente bem difícil. Acho que isso precisa ser muito mais debatido já que se definiu que vai voltar, né? Eu, eu continuo achando que o futebol não era para voltar no, no, no nosso país, mas isso já é um, um consenso nacional, né? Não é só do futebol paraibano. Já é o um entendimento de todo o país, do mundo do futebol do país, que, que esse futebol vai voltar, mas não dá para você é, trabalhar com o prisma do Rio de Janeiro ou de São Paulo e trazendo para cá, né? Trazer esse mesmo prisma para Paraíba. As coisas não são assim, então, eu concordo com o Código que tá faltando um diálogo mais tranquilo, menos agoniado, menos é, veloz. E sobre o, o Mauro Fernandes, é claramente uma, um, um plano COD aí, né, do Botafogo, como o Edson falou, e como eu apurei como informação mesmo, o Botafogo dialogou e queria como plano A o Paulo Bonamigo, tava muito caro, é, o Marcelo Flávio também foi uma opção, o Marcelo Vilar também foi sondado pelo time para poder ser repatriado, mas nesse, nesse olhar aí é, da questão do custo-benefício foram no Mauro, Fer, Mauro Fernandes, que já foi treinador do Botafogo, já foi jogador do Botafogo tem uma bela história inclusive no futebol paraibano, mas não, não de longe não era o plano A ou B do Botafogo eu entendo um pouco mais sinceramente, porque eu vejo realmente que hoje o futebol está num momento bem complicado para todo mundo, o Botafogo que de fato tinha uma condição financeira boa, até para o nível de Série C, teve uma, uma, uma complicação muito grande aí com essa pandemia, no sentido de que é, é, não tinha mais um, uma, uma, uma comissão técnica, né? antes da, da parada o Botafogo já tinha demitido sua comissão técnica, então não tinha como manter o trabalho, teria que buscar alguém e provavelmente seria outra pessoa se o futebol não parasse, acho que também me parece muito claro. Como o futebol parou e criou essa condição é, desfavorável para todo mundo, incluindo, incluindo o Botafogo, é, o Belo acabou tendo que ir numa opção realmente viável financeiramente, né? Então é um, é, um, é um técnico que hoje está num patamar um pouco aquém do que se espera o torcedor do que esperava se assim, no Botafogo, mas eu acho que foi muito mais pela questão aí do, do, do salário, né? Uma questão de, de um técnico mais barato. Então, sem dúvida, eu acho que não vai empolgar muito o torcedor, mas percebo que, diante desse momento, é, o Botafogo realmente acabaria buscando alguém mais barato. Foi o que aconteceu. Agora é esperar o trabalho do Mauro Fernandes aí, que tem uma história muito bonita no Futebol paraibano, no próprio Botafogo, mas que há muito tempo não faz um trabalho de relevância. É, o,
0: o último que dá para destacar assim, é, o, é o Central, né? em 2018. Levou é, forçando o, um pouquinho o Central, exatamente. É, mas é um campeonato
2: o curto, pra... né? Tem isso também.
0: Pois é, pois é. Levou o Central para a final do campeonato pernambucano. É, mas sem dúvida são mas... uma
2: boa campanha. É, pois é. Bom,
0: é, é isso, pessoal. O Minutos Finais de hoje está chegando ao fim. É, você nos acompanha é, nas redes sociais que Ellison vai passar. Mas antes, eu queria só deixar a divulgação aqui do, do canal de. Pedro Alves, né? Tá entrando aí também no mundo do, do YouTube, tá virando YouTuber. Boa, meu irmão. Nosso Felipe
2: Neto. É, exatamente. Massa, mas é um é canal que ainda vai entrar de uma maneira melhor, né? É, mas é Pedro Alves. É, eu tenho o um, um intuito, e, e, e vou concretizar mais em breve, porque é, é bem complicado, bem trabalhoso, eu quero deixar um, um, um conteúdo bem interessante sobre história do nosso futebol. né? Vás, vários fatos históricos, o resgate aí de vários momentos que não foram tão bem contados ainda, né? A gente tem muita coisa bem contada, mas também tem muita coisa que é interessante, é relevante, é peculiar, mas ainda não foi tão bem contada. Então, em breve, aí, um pouco breve, aí, a gente vai ter essa, essa novidade mais, mais densa, né? mais bem estruturada. Mas lá já tem muitos episódios, por exemplo, do Minutos Finais, que eu coloco lá, é, outras lives que eu faço também, outras análises, vai ter análise também do Futebol paraibano, então, segue lá que vai ser, vai ser legal vai ser mais um espaço aí, como os Minutos Finais é pra gente se encontrar e falar do futebol paraibano do jeito que a gente gosta Massa, beleza deixar também a, a dica para o torcedor
0: automobilista que lá no, no, no o Autosport lançou sua lojinha virtual e lançou também seu, seu uniforme novo, inclusive tá, tá lindo, bonito já, hein meu
2: amigo, já, tá
0: lindo já garanti, já garanti a minha e as meninas também foram contempladas, tem o uniforme versão feminina também é, enfim, está bem legal Visitem lá a lojinha do Alto Auto, é, Auto, Auto Sport, ponto Loja integrada. Se você jogar no Google, acha rapidinho A camisa está em pré-venda E o clube está é, Buscando, né, de alguma forma Sobreviver, já que Esse ano nem a, nem a primeira divisão Já está complicada de começar De recomeçar, imagina a segunda divisão Que nem começou ainda Enfim, vamos para Os recadinhos de Elson Silva Das redes sociais
1: Pois é, live ficou longa, é bom que dá para dividir ela entre essa semana e a semana que vem, que é o São João, e aí a gente vai estar ocupado com, com as lives que vão rolar por aí.
3: mas é quem São quiser, João, é? Rapaz, eu, tô,
1: tô,
0: tô, eu tô, tô tão, sei lá, deslocado na, no, no espaço-tempo, que eu não
1: sei mais nem que, que, que
0: data festiva é mais.
1: Quando começa a chover todo dia em João Pessoa é porque o São João tá chegando, então está cada vez mais perto. <risos> Então, é, para quem quiser seguir a gente, pode seguir lá no Twitter e no Instagram Minutos Finais, no Facebook Pod Minutos Finais, finais E para ouvir a gente, além da, de assistir a live, é, você pode ouvir On Demand é, na, nos agregadores, né, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no site podminutosfinais.com.br Beleza, e lembra também de seguir
0: o... o seguir não, se inscrever no canal em algum lugar aqui, aqui embaixo, aqui ou ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, vai ter um local para você se inscrever. Ativa o sininho, essas coisas todas aí que o povo aí é aqui. Pedro Alves, agora que é youtuber, vai pedir para o povo aí no, no canal dele. É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.